patrón que, que tú vas a encontrar en la escritura es precisamente este de los hombres y no solo en la escritura también en la experiencia humana de los hombres tratando de alcanzar el favor de Dios cierto y por eso estamos llenos de religiones en el mundo es esta es la en, en teoría todas las religiones se reducen en eso cómo puedo alcanzar el favor de Dios cómo puedo estar más cerca de Dios cómo a través de, de mi desempeño de las cosas que creo de las de las de las costumbres que tengo eh, cómo esas cosas me ayudan a acercarme a, a Dios y, y obviamente hablando de aquellos que creen que hay un Dios que hay un ser supremo la deidad misma y, y siempre hay todo tipo de ideas eh, todo tipo de tradiciones todo tipo de religiones y cada una tiene sus eh, peculiaridades en la forma en la que proponen que así debe de ser y últimamente esa es la mayoría la realidad es que el ser humano por los siglos ha, se ha afanado en esta idea. La Torre de Babel es un ejemplo de ello, ¿no? Es, es los hombres queriendo alcanzar el favor de Dios y queriendo, creyéndose, pues de alguna forma, igual a Dios, ¿no? Cuando, cuando propusieron construir esa torre y, y Dios diciéndoles, no, o sea, ustedes son, son, de pies, son de pies de barro, ¿no? Y la torre se vino abajo en un sentido figurado porque los confundió y les cambió su, su lenguaje para que no pudieran seguir poniéndose de acuerdo en su afán de, de alcanzar a Dios, pero de formas que Dios nunca propuso que él podía ser alcanzado. Y ese es, ese es un problema que tenemos eh, los hombres, que nosotros queremos, nos gusta la idea de estar cerca de Dios, de alcanzar su favor, de, de estar cerca de Él, pero no necesariamente eh, tenemos una idea que se alinea a la perspectiva correcta de las cosas. ¿no? En la perspectiva correcta de las cosas, Dios dice, yo nunca dije que tú podías alcanzarme. De hecho, por el contrario, yo necesito alcanzarte a ti. No es que tú puedes subir, sino más bien yo tengo que bajar. Y eso es lo que hace el cristianismo, la religión de Dios, una religión tan distinta, tan diferente a la cosmovisión promedio del ser humano que piensa que puede alcanzar a Dios, que puede, ser, que puede entrar a la presencia de Dios, que puede de alguna forma sentirse digno de estar cerca de Él. Dios dice, nadie es digno, nadie es digno. Yo tengo que hacer las cosas. Yo soy el que tengo que bajar, no tú el que tienes que subir. Y básicamente de eso se trata el mensaje de hoy, de, de Dios no solo diciendo esas palabras, sino mostrándonoslas en la encarnación de su Hijo, del Hijo de Dios. De forma que el título de mi mensaje esta mañana va en esta dirección, Jesucristo, el Señor y Salvador que me hace digno de entrar a la presencia de Dios. Esto es un énfasis que trae el texto y que lo trae a la luz de la declaración de las huestes celestiales que, que encontramos ahí. Jesucristo, el Señor y Salvador, que me hace digno de entrar a la presencia de Dios. Hay un sentido en el que nadie es digno de entrar a la presencia de Dios y hay otro sentido en el que podemos ser dignos de entrar a la presencia de Dios. Pero no es a través de yo tratando de llegar a Dios por medio de mis propuestas. Es, es a través de Dios proponiendo sus términos y sus propuestas y apegándome a ella, 
Amén. Entonces la esperanza es que nos queda claro esa parte, si esta es la primera vez que escuchas de esta idea de, de hombres queriendo alcanzar a Dios o queriendo entrar a la presencia de Dios, pues ahora ya sabes que eso es imposible, al menos que Dios sea el que haga las cosas. Y de eso trata nuestro mensaje de hoy. Nuestro mensaje es un mensaje de la Navidad, sí, pero con un enfoque correcto en el propósito de, ese, de esa encarnación, de esa Navidad, de ese que se hizo carne con un, con un fin. Tenía una meta, no nada más era sorprender al mundo, decir, wow, Dios se puede hacer carne, wow, qué padre, Dios sí es todopoderoso. Lo hizo con un propósito, no nada más para mostrar que es todopoderoso. Y ese propósito tiene que ver con, con salvación y tiene que ver con acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro mensaje esta mañana en la iglesia, en Lucas 2, 1 al 21. Y vamos a ver tres subénfasis del texto que quiero que pongamos atención. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 1 al 7 en donde vamos a ver esto el mundo no tenía un lugar digno para su llegada la llegada de quién del hijo de dios de aquel que se encarnó y lo vamos a leer en esos versículos así que si tienes tu biblia acompáñame a leer nuevamente esos pasajes dice aconteció en aquellos días que salió un edicto de césar augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mundo no tenía un lugar digno para su llegada iglesia. Y básicamente esa es la idea. Muchas veces pensamos, por cierto, este pasaje habla mucho de la humildad del Mesías, la humildad, la humildad del Salvador. No solamente eh, que nació en este mundo, sino la forma o el contexto en el que nació es en el de no un castillo, no un palacio, no un, una residencia real que es donde se esperaría que naciera un rey, ¿cierto? La Escritura habla de, de, del Hijo de Dios como el Rey de los Cielos. Habla, habla como, como, como alguien que tiene una jerarquía suprema, como alguien que es digno de toda adoración. Y en el contexto de alguien con ese perfil, tú esperarías pues, un nacimiento real, un nacimiento eh, pomposo, un nacimiento que, 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 eriza, que eriza la piel al, al ver toda la, la opulencia que, que es digna, de la cual es digna la persona que, que nace en ese lugar. Y lo que vemos aquí y que nos dice al final en el último versículo, quiero que, que lo leas nuevamente conmigo, dice que, versículo 7, dice que porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar en el mesón. Entonces, ni siquiera había una casa propia, ¿no? Estamos hablando de, de un mesón, de un lugar que es para que, donde se puedan eh, pasar en la noche pasantes, visitantes, personas que, que son viajeros, ni siquiera eso, eso había, entonces por consecuencia tuvo que ser en un pesebre, creo que todos estamos familiarizados con el concepto de un pesebre 
que básicamente es un lugar donde se guardan animales y donde vas a encontrar todo tipo de cosas que, que suceden ahí, desde olores hasta pues, desajustes del lugar. Y tiene que ver por la misma idea de que no había un lugar digno. Y, a veces, y obviamente eso de que habla de la humildad que, con la que vino nuestro Señor Jesucristo a hacerse carne. ¿no? Él no se vino a hacer carne en, la, en, la, en el palacio de un rey, él, él lo hizo en una familia humilde que no tenía ni siquiera dónde, dónde poner, por decirlo así, o, o, o presenciar el parto de este bebé. Y, y, y lo primero que se nos viene a la mente, ah, qué humilde, es cierto, es, eso es muy, suena muy humilde, no, no habría otra forma de expresar la humildad de, de ese nacimiento. La realidad es esta, que igual hubiera sido de indigno el que hubieran encontrado ese palacio real, digno del nacimiento de un rey. Y eso es algo que a veces perdemos de vista. Se nos olvida la identidad de ese niño. Aquel que siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Si alguien que era Dios por la eternidad, o que es Dios por la eternidad, se encarna en una criatura, dime qué lugar es digno para el nacimiento de ese ser. No existe palacio alguno. De igual forma, si lo hubiéramos encontrado, si en la, si en la narrativa de la historia, eh, por ahí, por casualidad, eh, los, papás de, los papás terrenales de nuestro Señor Jesucristo se hubieran hecho amigos de César Augusto y le hubieran dicho, oye, pues danos chance, ¿no? El cuarto de visitas, ¿no? Para que nazca el, el, el Hijo de Dios. Aún ese lugar, eh, así hubiera sucedido, así la narrativa de la historia, y hubieran obtenido estar en ese cuarto, igual no hubiera sido un lugar digno de la entrada de este niño, porque este niño es de otro nivel, es de otro calibre, es de otro tipo de persona, no es cualquier niño, es, es el Hijo de Dios, es el Dios hombre y eso es lo que hace que este mundo sea indigno de él y eso es lo que hace maravilloso la entrada de su persona en forma de hombre a este mundo, que no existe ningún rincón en el planeta que que, que sea calificado como digno de, de la presencia de este que se hace carne y que era en forma de Dios y que era Dios hecho hombre. Y eso es lo que es ahí donde encontramos la humildad de Dios, a través de la encarnación misma, sin importar el, el espacio o ni siquiera el tiempo, aunque hubo un tiempo y hubo un espacio. Es ahí donde vemos que de, hacia, hacia dónde tuvo que ir Dios para poder reconciliar a la humanidad y entonces podamos entrar en su, a su presencia. Donde Él tuvo que hacerlo todo, donde, donde Él, las reglas del juego eran estas. Yo soy el que voy a condescender, no tú el que te vas a exaltar, hombre, con la idea preconcebida de pensar que tú te puedes acercar a mí en tus términos, en tu condición caída. Las cosas están muy mal, necesitan intervención divina a este nivel. Y es lo que vemos en el texto. Y se aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un, un censo en todo el mundo habitado. Sabemos quién es César en el Imperio Romano, quién es él. La máxima autoridad. Es como un rey. Es como, es como aquel, lo más opulento del opulento, es como eh, la élite de la élite. César es el que dice la última palabra. 
Y, y, y podemos ver un contraste de, de, de dos tipos de, de personas. La persona que se cree rey y que en verdad trata de mostrarse así. El censo en, el, en, en ese contexto era una forma de humillación a los pueblos que estaban siendo conquistados. Era una forma de recordarle a, a los pueblos conquistados por el imperio romano, sigues bajo mi señorío, sigues bajo mis reglas, tú no te manejas solo. Era una forma también de mostrar la arrogancia de decir, yo domino todo esto, mi imperio abarca, tiene esta extensión. Entonces vemos el contraste de, del orgullo del corazón de un hombre que al final representa a todos los hombres. Eso somos todos, sin Cristo. Pensamos que somos soberanos, independientes, que podemos establecer nuestro dominio, nuestras reglas, que se trata de nosotros. Y ese es César Augusto. Y luego dice, este es el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador eh, de Siria. Obviamente esto es para la audiencia original, así como que para que recuerden que esto sucedió. Les está dando un poco del contexto de, de, de algunos de los caracteres de su época. ¿no? Recuerden, recuerden, se acuerdan de este momento, se acuerdan de, de Sirenio. Dice, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Era parte de lo que tenían que hacer, trasladarse, o sea, la incomodidad, la incomodidad aparte de hacer ese acto. Eh, también José, el papá terrenal de Jesús, su papá adoptivo, por decirlo así, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Este es otro aspecto importante. Uno esperaría la ciudad de David, Jerusalén. ¿No? Jerusalén, donde David fue coronado rey, donde David inició su, su tiempo y su legado como, como rey de Israel. ¿Cierto? Pero no, está, está haciendo alusión a sus contextos más humildes, de pastorcito, de aquel que, que ni siquiera lo habían presentado como una opción para ser coronado rey. ¿Recuerdas la historia con el profeta Samuel? De todos los hijos de, de, del, del papá de David, que no me acuerdo ahorita de su nombre, si se acuerdan, Isaí, este, de todos sus hijos, él era el único que no fue presentado como una opción para, pues, para ver si era ungido como rey. Sin embargo, eh, Dios a través, bueno, más bien Samuel a través del discernimiento que Dios le da, le dice, como que aquí falta algo, no tienes por ahí otro hijo. Ah, sí, un pastorcillo por ahí. ¿No? Y resulta que ese que el hombre ve con deficiencias, que el hombre ve no digno de entrar a la presencia de Dios, dice, sí, ese, ese que se ve insignificante, ese es el que yo voy a coronar rey de mi pueblo, de Israel. ¿Ok? Porque era lo que ellos querían, un rey o ya habían escogido tener un rey humano, negando así el señorío que Dios establecía sobre ellos como el rey supremo de todas las cosas y de todos los pueblos. Entonces, tenemos esta, esta, esta alusión, esta comparación, en donde también se cumplen profecías, en donde de, de ahí tenía que venir el, el Mesías, era el linaje de David, ¿okay? descendiente de David, en base a las promesas del Antiguo Testamento. Y Jesús como consecuencia, nace en Belén. Dice, por, dice, continuó la lectura, dice, por ser de la casa y de la familia de David para inscribirse junto con María, que también era de esa descendencia, de la casa de David, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Entonces, aquí el texto nos está trayendo a la atención que no nada más tuvieron que hacer ese recorrido, sino que esta mujer venía embarazada. 
Y bueno, los que ya hemos leído un poco de, del contexto de este texto es por concepción milagrosa, sobrenatural. El Espíritu Santo iba a causar la concepción en el vientre de esta Virgen. ¿De forma como Milagrosa. De forma que se cumple parte de la identidad de nuestro Señor Jesucristo como, como Dios hecho carne. Se necesitaba el, la semilla de un hombre para, para que el, este, Jesucristo fuera hombre y entonces ahí está María. Pero Él seguía siendo la Deidad encarnada y el Espíritu Santo fue el que obró en ese acto de traer la concepción virginal en esta mujer en María. Lo dice, sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. En otras palabras, María dio a luz y dio a luz a su hijo primogénito, en este caso Jesucristo. Lo envió, en pa... Perdón, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en medio del mesón. Todos sabemos que es un pesebre. Un pesebre es un plato de comida o un lugar para poner comida de animales. ¿Quién de nosotros eh, siquiera concibe la posibilidad de que eso suceda hoy en día? ¿Quién de nosotros ha escuchado una historia similar a esta? Yo creo que si existen son muy contadas y aunque hubiera otras en comparación a esta, no se comparan por lo que ya dijimos antes. El que está naciendo no es cualquier hombre, es el Dios hombre, no digno de, ni de una cuna de oro. Okay, si hubiera una cuna de oro, me imagino que en algún tiempo la hubo o la hay, no lo sé. Tal vez ahí los, los, los reyes de, de Medio Oriente, que les encanta el oro. Si existe, si existe una cuna de oro, ni siquiera esa cuna sería objeto digno de que pusieran ahí a nuestro Señor Jesucristo. Okay. ¿Por qué? Porque otra vez, porque lo que tenemos que entender no es tanto el tema de que ah, es un lugar que se ve muy noble o muy humilde en condición eh, física, sino tiene que ver más con la idea de quién es ese que ha sido colocado en ese lugar. Es una persona que no tiene precio, no tiene punto de comparación a nuestro nivel meramente humano. Así que el mundo no tenía un lugar digno para su llegada y eso habla un poco de, de cómo Dios quiso mostrarse humilde y obviamente para los ojos humanos humildad suena a eso, a que ah, no era un palacio real, pero otra vez no importa dónde hubiera sido. Dios es humilde y lo mostró en la encarnación de su Hijo antes que en cualquier otra cosa o en cualquier contexto en el que hubiera sido el niño colocado. Amén. El siguiente subénfasis que quiero que, que observemos en el texto lo vamos a encontrar en versículos 8 al 14 y ahí vamos a encontrar la noticia, que la noticia de su llegada es digna de la adoración celestial. Vamos a leerlo juntos, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales 
alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Misma idea. ¿Qué vemos al final de esta sección? Ángeles adorando, alabando. En el contexto de, otra vez poniéndonos en contexto de los pasajes de la Escritura, los ángeles normalmente son usados por Dios para dos cosas, para llevar un mensaje o para traer juicio. Ese era normalmente la, para eso eran comisionados los ángeles. Eran, los ángeles son como el ejército de Dios, ¿ok? Son soldados que vienen siempre con una misión. Nunca nada más vas a encontrar por ahí la idea de un ángel ahí divagando eh, entre nosotros ¿no? y, este, y tratando de ver a, a quién sorprende con su presencia. Ese no es el punto de, de Dios enviando ángeles. Siempre tiene un propósito muy particular y en particular tiene que ver con dar una noticia que exalta su plan redentor o que trae juicio por causa del pecado en la vida de los hombres. Y eso lo podemos encontrar varias veces en el Antiguo Testamento cuando, cuando hay aparición de ángeles. Y por eso el terror, el terror de, en este caso, los pastores, ¿cierto? Así es como inicia esta sección. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó por su mente? Muy probablemente hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos cosa que no sucedió Ahora aquí se rompe el patrón por decirlo así hay un patrón de qué, qué es lo que sucede cuando aparece un ángel la gente teme la gente se aterroriza de la idea y en este contexto vemos que el ángel se convierte en alguien que, que trata de apaciguar las cosas y les dice esto les dice no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Esta, esta frase no era algo nuevo en el contexto del, de la audiencia original. Eh, las buenas nuevas era, era algo que, que se usaba eh, muy, muy en particular en el imperio romano hacia los pueblos oprimidos. Era como, era como, como César diciendo, hey, hay buenas nuevas, o sea, todo va a estar bien ahora bajo nuestro reinado. Eh, les traemos paz, siempre y cuando obviamente ustedes se alineen a, la, a, la, a las cosas, siempre y cuando ustedes paguen sus impuestos, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes acepten nuestra soberanía sobre, sobre sus tradiciones, sobre su cultura, sobre sus ideas. Era, era un edicto que era muy común en el contexto del Imperio Romano y el cual estaban muy familiarizados con ese lenguaje en, en, en las tierras oprimidas. Y es el mismo lenguaje que Dios quiere usar, pero en una dirección totalmente distinta o contracultural, si lo quieres llamar así. En donde las buenas nuevas tienen que ver más con esta idea, dice, porque les ha nacido, dice, de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal y ya les dicen cómo es que lo van a poder encontrar. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, para el ángel promedio de esta visión que tuvieron los pastores junto con el ángel que, que vino a traer noticias, esto era algo así como una locura. Yo sé que, que es, es poco lo que la Biblia nos deja saber de los ángeles, pero, pero si algo podemos discernir de ellos es que, es que ellos no conocen el futuro. Ellos son como nosotros limitados en ese aspecto de, de las cosas. Imagínate, trata de ponerte en los zapatos del ángel promedio, las huestes celestiales presenciando este acto de la llegada de su Señor, porque también es su Señor, en forma de un hombre. Imagínate a los ángeles escuchando la instrucción, vamos a ir y van a hablar con los hombres y en su mente de ellos, y vamos a sacar la espada. Y Dios diciéndole, no, van a dar buenas nuevas de paz. No espada, sino paz. ¿Te imaginas eso en la mente del ángel promedio, de las huestes celestiales? ¿Cómo de paz? Si las cosas no han cambiado, Dios, los hombres siguen siendo igual de rebeldes, Dios. El pecado ha crecido y sigue abundando en la tierra, Dios ¿Paz? Sí, paz. Eso es lo que quiero que anuncien en esta ocasión. ¿Se imaginan? Por eso el gozo de los ángeles dice, no lo puedo creer. ¿Paz? ¿Dios les, va a, Dios les está ofreciendo paz? Pero si ya las espadas están listas, están afiladas. Ya que acabe la cosa. Esto no, no suena que va a mejorar. Y Dios dice, sí, paz. Eso es lo que quiero que anuncien y por eso ellos se maravillan. De que Dios les está dando un trato a sus criaturas rebeldes que ni a ellos mismos les dio. Los primeros en rebelarse en contra de Dios fueron ángeles. Ángeles caídos, guiados y comandados por Satanás. Ellos no esperarían eso, ellos mismos no lo recibieron, mucho menos les pasaba por la mente, ah, los hombres sí, para ellos sí va a haber paz, para ellos no va a haber hostilidad, para ellos no va a haber enemistad, para ellos no va a haber juicio. Ellos no esperarían eso y por eso se asombran y por eso la adoración, de repente apareció un ángel con el ángel que trajo las noticias, que les dijo que se calmaran, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. En otras palabras está diciendo, algo encontró aquí Dios, si sí hay uno, si sí hay, sí hay un justo seguramente, Dios, si sí hay justos, Dios se complace con los hombres, no es posible que esto se trata de paz. Y el punto, otra vez, ahí te das cuenta que los ángeles no, no, no conocen todo el plan de redención. Simplemente son personas que reciben instrucciones y que se sorprenden cuando Dios obra en medio de esas instrucciones. Ellos piensan, hay algún digno. Dios se complace con los hombres, por eso es que hay paz o el edicto es de paz. 
Y la verdad es que sí se complace, pero no con los hombres, sino con ese hombre, con Dios hombre, con el Cristo, con el Señor que se hace carne, con ese niño, con ese bebé, inocente, no por su estado de bebé, inocente por su esencia de la Deidad. Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que estaba anticipando Dios. Sí paz con los hombres, porque yo voy a encontrar mi complacencia en uno, que cuando asociados con él, son beneficiados muchos. En ese, cuando, que cuando escuchamos el bautizo en los evangelios, dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Es por esa complacencia que cualquier hombre o mujer en esta tierra puede encontrar paz con Dios. No porque tú hayas sido justo o en verdad Dios encuentre complacencia en tu andar, en tu caminar, en tu pensar, en tus acciones. Es por el Hijo. Por Él hay paz con Dios. Por Él hay reconciliación con Dios. Por Él la hostilidad de Dios es removida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre Él, dice Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 36. Hay paz con Dios y por eso nos gozamos. Y por eso cantamos noche de paz, ¿cierto? Es por este acto, iglesia, no por nada más, no por los regalos, no por las luces, no por la comida, no porque vamos a ver a la familia lejana, es porque Dios se acercó. Es porque Dios nos da acceso a su presencia por la llegada de aquel que no era digno, más bien que era digno, que solo Él era digno de estar en la presencia de Dios y del cual nosotros no somos dignos de acercarnos a Él. Mas sin embargo, Él se acerca a nosotros en forma de niño, en forma de un bebé, que últimamente sabemos que, que no se quedó en ese estado. Él creció, Él maduró, creció en el temor y la sabiduría de Dios y últimamente padeció una muerte y muerte de cruz. Así que esta mañana, si, si te gusta la idea de la noche de paz, de tener paz con Dios, de tener una vida en paz con la Deidad, es en, en complacencia a Él. Y la complacencia no viene de tus obras, de tus actos de justicia, de lo bien que te has portado. Viene, viene en la forma de ese bebé que cumplió la ley que se sometió a la voluntad de su Padre perfectamente, que nunca pecó, que nunca ofendió a Dios, que siempre disfrutó la relación con su Padre en perfecta adoración a su persona. En ese Él se complace. Y es por medio de Él, a través de su sacrificio en la cruz, pagando tu condena por el pecado, y es por medio de su vida perfecta tomada en cuenta a tu persona por medio de la fe, que entonces Dios se complace de ti. Entonces, ¿de quién se complace Dios esta mañana? ¿Quiénes tienen ese, esa paz? Los que en verdad han creído. Y la pregunta es si ese eres tú esta mañana. Es la Navidad una época hermosa de celebración porque en verdad ya tienes paz con Dios, 
o simplemente es una época del año en donde vale la pena comprar regalos o vale la pena comer esa comida rica que me gusta en el año o vale la pena reunirse con los amigos que, que casi no vemos y la familia con la que casi no pasamos tiempo ¿qué es lo que te hace vibrar de la Navidad? es ese aspecto de paz con Dios de, de la celebración, de la adoración de los ángeles que, 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 que no les cabe en la cabeza que Dios haya tenido a bien mostrar paz y misericordia a los hombres o es todo lo demás que ya hemos hablado y cosas que tal vez ni siquiera se han mencionado pero que sabes que suceden en estas fechas ¿qué es? ¿qué te trajo este domingo a este lugar? celebrar que Dios trajo paz celebrar el acto mismo de la encarnación, celebrar la vida perfecta tomada en cuenta y a tu favor para que tú no sufras las consecuencias de aquellos que no complacen a Dios. ¿Es eso lo que te hace vibrar esta mañana? Si no es eso, es muy probablemente porque necesitas venir a Dios en sus términos de paz. Y sus términos de paz son tan explícitos como ya lo leímos. Dios hecho carne, Cristo crucificado en tu lugar, el que nació para morir, para que tú no mueras, sino que vivas por su bondad, por su misericordia, por su perdón. Él es el que te reconcilia con el Padre, en Él hay vida eterna, es lo que Él dijo que en Él hay vida eterna, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él, por medio de su sacrificio, por medio de fe en Él. Y eso es algo que los, eso es algo que los eh, pastorcitos de nuestra historia entendieron muy bien. Dios viene a los corazones de los humildes, no de los arrogantes. Un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Pero si pensamos que debería haber otra forma o una alternativa o algo, estás, no has entendido nada de lo que se ha hablado esta mañana, de la dignidad de ese sacrificio, de la dignidad de aquel que hizo sacrificio y de su valor eterno como la Deidad encarnada. Y con eso cerramos con la fe de estos pastores. Y este es el último subénfasis del texto. Fe en la noticia de su llegada me hace digno de acercarme a Dios, versículos 15 al 21, acompáñame a leerlos por favor dice cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se decían unos a otros vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber Pero fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, cuando lo vieron dieron a saber lo que les había dicho, lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por los ángeles antes de que él fuera concebido en el seno materno. El texto dice, ¿cierto? Que, que fueron para ver si, 
y esto era verdad. Es lo que dice el texto, ¿cierto? ¿Es eso lo que dice? Yo creo que no. Yo creo que dice, dice, vamos a volverlo a leer. Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Están afirmando en sus mentes, han creído que esto ya es verdad. Ese niño ya nació y es el y con el perfil con el que nos están describiendo los ángeles. Este, este Mesías es un salvador, es un señor. Ellos, ellos escuchan la proclamación de la verdad y actúan en base a esa proclamación y actúan en verdad, no, no en una duda de pensar, oh, ¿será esto verdad? Bueno, eso de los ángeles, pues pues lo hace muy convincente, pero de todos modos vamos a ver si esto es verdad. Esa, esa no fue la actitud de ellos. Ellos ya creían que esto, estas palabras eran verdad. Y entonces como consecuencia fueron, pero no para indagar sobre la verdad, sino más bien para experimentar los hechos que les fueron proclamados. Queremos ver a ese niño, queremos ver al Mesías, queremos experimentar su presencia Así que fe en la noticia de su llegada me hace digno de acercarme a Dios. Un elemento que no podemos perder de vista de esta historia es que Dios, Cristo es el Dios hombre. Nadie se puede acercar a Dios y vivir para contarlo. Esa sería la experiencia de nuestra si nuestra teología solamente estuviera limitada en el Antiguo Testamento. Nadie se puede acercar a Dios y vivir para contarlo. Nadie refiriéndonos a un pecador, a alguien que transgrede su misma esencia y su persona por el pecado. Nadie. En el contexto en el que estamos viendo la, las cosas, los ángeles se van a acercar a Dios. Hay un sentido en el que se están acercando a Dios. Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar para que ellos se pudieran acercar a Dios en su búsqueda o en su viaje y en su, en su destino de la historia? ¿Qué tuvo que pasar primero? Que Dios se acercara a ellos. Solamente así pueden suceder las cosas. Dios se tiene que acercar a los hombres en forma de hombre, lleno de gracia para no destruirlos, para que los hombres se puedan acercar a Dios. Entonces hay un sentido en que podemos decir de la historia que los, que los pastores se acercaron a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y solamente eso puede suceder en el contexto de la historia misma, de que Dios se cubre, cubre su gloria y, y, la, y la envuelve, por decirlo así, de carne, de piel. Y entonces así no matar o no caer muertos ante la presencia de la gloria de Dios. Y eso es lo que hace Cristo cuando nos salva iglesia Él viene a este mundo y nos dice vengan a mí todos los que están cargados y cansados yo los haré descansar y es cuando venimos a Él que venimos a Dios mismo a la Deidad encarnada en su persona y eso es lo que nos hace dignos de acercarnos a Dios su persona, nada más no tus obras no nada que pienses que estés haciendo, hayas hecho o vayas a hacer, 
es solo por la mera misericordia de Dios a través de la persona de Cristo. Y los ángeles tuvieron fe y vinieron a Jesús. ¿Te das cuenta? Y así sigue siendo el llamado hasta nuestros días, ¿no? Vengan a mí. Vengan a mí. Toma tu cruz y sígueme. ¿Crees esas palabras? ¿Crees, ¿Crees en mi identidad? ¿Crees en mi misión? ¿Crees en lo que yo he logrado a través de mi vida perfecta y no solamente mi vida, sino mi muerte expiatoria? Ven a mí. Ven a mí y obtén los beneficios de entrar a la presencia de Dios. Sé digno de entrar a la presencia de Dios. Sé digno de acercarte a Dios a través de mi sacrificio. Ese siempre ha sido el llamado y es lo que vemos en la historia. Y se fueron a toda prisa, hallaron a María y José y al niño acostado sobre el pesebre. En otras palabras, simplemente vieron lo que ya habían creído. Ahora lo podían ver con sus propios ojos. Tal como los ángeles se los habían descrito, el ángel se los había descrito, así es como lo presenciaron ellos. Ellos fueron testigos oculares de las palabras de los ángeles, del cumplimiento de esas palabras que ya eran verdad en sus mentes. Dice, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. En otras palabras, trajeron información que los padres de ese niño no tenían. Ya tenían algo de información, o simplemente sí la tenían, pero la volvieron a reafirmar en la, en la forma en la que otros, que ellos ni siquiera conocían, muy probablemente, se las traen a la atención. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por, por los pastores. Creo que es algo obvio. Cualquiera se maravillaría de haber tenido la visión que tuvieron los pastores y que te la contaran, ¿cierto? ¿Cómo, cómo que te veas? O sea, ¿vino un ángel y no te mató? Y, y no solo eso, después vinieron otros ángeles y estaban adorando a Dios. Eso, eso es, es un evento muy grande. Es algo que maravillaría a cualquiera, hasta a un incrédulo, ¿cierto? Y, y después continúa diciendo, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. En otras palabras, podemos inferir o asumir de esta declaración que María como que estaba confundida. O sea, parecía que tenía las cosas en claro, porque a ella también se le apareció un ángel, ¿cierto? Anunciándole lo que iba a suceder cómo iba a ser el objeto que Dios se placía en usar, donde Dios encontró gracia para colocar a su hijo. ¿Okay? Pero ella misma estaba confundida, estaba atesorándolo todo, como que, como que todo lo estaba poniendo, en, 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 tratando de poner en categorías que pudieran ser entendibles en su mente. Y es que ese es el punto. No hay forma de, de poner categorías a estos eventos. Esto, esto, es, esto es algo trascendental esto es algo que solo ha sucedido una vez y no va a volver a suceder Dios hecho carne Emanuel Dios con nosotros para María era algo inconcebible que ella pudiera estar cargando al objeto de su salvación por decirlo así ella misma era una pecadora que Dios quiso usar como objeto para traer a la, la luz de este mundo que es su Hijo. Y si los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. En otras palabras, simplemente en la idea de visualizar lo que ya habían creído los, los, los llevó a un desborde de adoración. Lo mismo que hicieron los ángeles, imitando la adoración celestial. 
Y esa es la respuesta que uno esperaría de aquel que ha creído, que en verdad ha creído. Si esta mañana tú en verdad has hecho de Cristo tu única esperanza, tu reconciliación y paz con Dios por medio de su vida, por medio de su sacrificio, porque Él ya pagó en esa cruz por tus pecados y ahora como consecuencia la ira de Dios ya no cae sobre ti, como consecuencia has sido justificado por medio de la fe de ese acto, entonces ahora tu vida se desborda en adoración a ese Jesús. Adoración no meramente emocional, sino una adoración que se manifiesta en obediencia a su palabra. Esa es la adoración que Dios quiere ver en la vida de su pueblo, obediencia, sumisión, confianza en Él, que confiemos en sus promesas, que confiemos en su voluntad para nuestras vidas, que confiemos en que Él es soberano aún en medio del caos que sigue habiendo a nuestro alrededor, aún en medio del pecado que nos aflige, aún en medio de la corrupción de este mundo. Dios quiere ver a su pueblo adorándole en verdad. Iglesia, ¿somos esos tú y yo? ¿La adoramos porque estas cosas son verdad? ¿Porque las hemos experimentado? ¿Porque nadie las puede quitar de nuestras mentes? ¿Porque damos nuestra vida por, por esta historia que creemos que es verdad? Es solamente así que podemos en verdad adorar y lo vemos con los ángeles, lo vemos con los pastores y luego ya como por último nos da más aspectos de la narrativa de la historia donde nos dice que cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, que era una costumbre judía, la circuncisión era parte de la ley mosaica, tenían que esperar ocho días, le pusieron por nombre Jesús, que sigue siendo eco a las palabras que ya dijeron los ángeles, donde es un salvador, es el nombre que, que el ángel que se le reveló a María para darle la noticia de que ella iba a ser objeto de, de que ese niño estuviera en su vientre, le dijo que le tenía que poner. Ella no le podía poner cualquier nombre, tenía que ser el nombre que Dios había escogido para su Mesías, para, para su hijo que iba a traer redención a los hombres, que es que iba a ser un salvador. Eso es lo que significa Jesús. Jehová salva, Dios salva. ¿De qué? De los pecados. De aquellos que merecíamos la muerte, pero que podemos tener perdón y reconciliación por medio de este niño el nombre dado por el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno, iglesia. Esa es la historia de la Navidad. Es una historia más gozosa que la forma en la que nos la quiere contar el mundo. El mundo le gusta cantar de la idea de un nacimiento virginal, le gusta cantar de la idea de un niño en un pesebre, pero no les gusta escuchar estas verdades del por qué el niño tenía que nacer, cuál era su misión. A ellos no les gusta hablar de la idea de la necesidad de redención para los pecadores, porque el mundo no se quiere ver tan pecador como Dios sí lo ve. El mundo no se quiere ver tan perverso como Dios dice que lo es y malvado. Y es por eso que muchas veces estas fechas sí me traen gozo, pero me trae más tristeza ver tanta confusión que hay afuera, en donde el énfasis no es en el niño, es en el hombre. El énfasis no es en el regalo del cielo, es en el regalo que yo le pueda dar a alguien o alguien me pueda dar a mí meramente material y horizontal. Y la esperanza es que los hijos de Dios, aquellos que en verdad hemos creído, que en verdad le adoramos en espíritu y verdad, nos maravillamos de estas fechas por el significado verdadero de lo que estas fechas significan 
cuando mencionamos la palabra Navidad o nacimiento o un niño en un pesebre. Y mi esperanza es que si ese significado ha sido hecho una realidad en tu vida, entonces Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, el que te hace digno de entrar a la presencia de Dios y eso vale todas las Navidades del mundo y todos los regalos juntos se quedan cortos en comparación de esa verdad. Así es que, iglesia, vamos a adorar a Dios. Yo quiero invitar a los, a los miembros de la alabanza que, que se suban mientras oro para que en cuanto termine mi oración, adoremos. Adoremos, pero con estas cosas que hemos visto en mente y nos gocemos de saber que, que tal vez hay guerra a nuestro alrededor, tal vez parece que hay opresión a nuestro alrededor, pero que Dios ya, ya trajo la paz. La, la paz que rebasa todo entendimiento y entonces adoremos y nos rindamos en adoración a este Salvador. Amén, iglesia. Vamos a adorar, vamos a orar, perdón. Padre, te damos gracias por, por esta verdad, que tenemos acceso a tu presencia y no es por nuestros méritos. Señor, señor si fuera por nuestros méritos, todos aquí estaríamos destituidos por nuestro pecado, por nuestro, no, y ni siquiera por nuestro pecado pasado, por nuestro pecado presente, por el pecado de esta mañana, Señor. Ninguno sería digno de entrar a la presencia tuya, Señor. Todos, Señor, seguimos teniendo la marca del pecado en nuestras vidas, Señor. Lo único que, que nos limpia de esa marca es aquel que llevó el pecado en nuestro lugar. El único que nos justifica y que nos hace aceptos de entrar a tu presencia y en el, en el cual tú encuentras complacencia es Cristo y nosotros a través de Cristo, Señor. Gracias porque, porque ese es el evangelio en el cual nos gozamos. Gracias porque esas son las buenas nuevas de salvación que tú has traído. No el edicto de, de un sistema opresor como el romano, sino el edicto de un sistema libertador en donde los que eran esclavos al pecado, que eran eh, sujetos a la, a la corrupción de la muerte por causa del pecado, ahora pueden tener vida y perdón y reconciliación y paz con Dios. Señor, queremos gozarnos de que tenemos esa paz. Ayúdanos a vivir vidas que revelan que en verdad hemos encontrado la paz con Dios si en verdad hemos creído, Señor, y como consecuencia vivir la santidad de la cual hemos estado hablando en el libro de los hebreos, sin la cual nadie verá a Dios, Señor. Perdónanos, Señor, porque sigue habiendo corrupción en nuestros corazones, pero Cristo es suficiente, Cristo es mejor. Él trajo paz y reconciliación y es a través de sus méritos, de su sacrificio y su representación ante ti, Señor, que podemos acercarnos a ti y ser dignos. Gracias por habernos hecho dignos a través de tu amado y que podamos adorar juntos y alzar nuestras voces con el coro celestial, con esos pastores, con esos ángeles y podernos unir a una sola voz en adoración y en asombro de que tú tuviste a bien vernos con ojos de paz, de amor y reconciliación. Gracias, Padre por ese acto de amor, gracias por el Cristo que se encarnó y que es Señor y Salvador nuestro. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.